0: Olá pessoal, aqui é a professora Lara e hoje, dia 18 de junho, teremos mais um episódio com conteúdo de sociologia. Quero lembrar que este podcast é produzido de forma bem artesanal. Sou eu, meu celular e algumas anotações. Então, eu peço a sua compreensão e empatia para com a professora que vos fala. Se você quiser contribuir, você pode mandar comentários, enviar sugestões ou até mesmo críticas lá no Instagram. É no arroba larabatista. Sua contribuição é valiosa para o desenvolvimento deste podcast. Então participe. E vamos ao episódio de hoje. E o tema é. O Estado. Você já deve ter percebido que o nosso cotidiano é cheio de regras e leis. E existem estruturas que foram criadas especificamente para fazer cumprir essas regras e estas leis. Essas estruturas são chamadas de instituições sociais. A sua função é exatamente esta, é normalizar. As instituições sociais elas interferem diretamente na maneira como a gente vai agir e também nas nossas relações. Existem várias instituições sociais como a escola, a universidade, o exército, a igreja, enfim, nós poderíamos citar várias aqui, mas neste episódio a minha intenção é de tratar de algumas características em relação à instituição política conhecida por Estado. O Estado ele tem uma estrutura bastante complexa, por isso, para poder compreendê-lo, a gente precisa olhar para diversos aspectos. A minha intenção nesse episódio é lançar uma breve definição de Estado e apresentar a vocês algumas características e também funções dessa instituição, para que você comece a perceber como ela se faz presente no nosso cotidiano. Primeiramente, como nós poderíamos definir o Estado? Para a sociologia, basicamente o Estado é uma estrutura permanente que vai ser responsável por organizar um determinado território, o povo que nele vive, e neste território para solucionar os conflitos que ali podem aparecer, o Estado pode usar a força física, ou melhor, a violência. Esta é uma característica descrita por um dos pensadores mais conhecidos da sociologia, que é o Max Weber, que para ele o Estado seria o monopólio do uso legítimo da violência. Significa dizer o quê? Que o Estado, para Max Weber, é a instituição que tem o direito de usar a violência quando necessário para solucionar algum problema ou algum conflito que venha a ocorrer. É importante lembrar que a palavra Estado ela não pode ser confundida com a ideia que nós temos de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Essas porções do território brasileiro são chamadas unidades federativas. O Brasil ele é composto por um território que unifica todas essas pequenas porções. Portanto, o Estado brasileiro ele vai cuidar de todo o território nacional. E, neste território, o Estado tem como a sua função principal organizar o que acontece nesse espaço e a vida das pessoas que nele vivem. Vai atuar por meio das leis. Por isso que compreender o Estado é também olhar para as regras. As regras do Estado são as leis e elas estão presentes na nossa Constituição. Ainda se diz que o Estado é uma instituição soberana, que as decisões e as ações elas têm um peso sobre o território e sobre a população. Ou melhor, o Estado, quando ele toma decisões, ele toma com base num poder que está um pouco acima da população que ele representa. Estas são algumas características. Ele é responsável por um território, ele deve cuidar da população que habita e que vive neste território, ele atua por meio das leis que estão na Constituição e o Estado, ele é soberano. E a partir dessa estrutura, dessas características quais são as funções que essa instituição ela deve ter. A primeira função do Estado, portanto, é cuidar do território, da sua unidade e o Estado ele tem que fazer a segurança deste território. Para fazer a segurança, o Estado conta com toda uma estrutura para cumprir com essa função, que são as Forças Armadas e todos os segmentos apresentados da polícia, polícia civil, polícia militar. Uma segunda função é organizar a população e dar o mínimo de condições de vida para o povo que vive neste território. Por isso, o Estado também conta com uma ampla estrutura para poder é, garantir a vida desta população. E a principal forma de a gente reconhecer como o Estado faz isso se dá por meio dos serviços públicos. Saúde, educação, segurança, saneamento. Uma outra função do Estado, normatizar, criar regras. Ele deve criar, fiscalizar, abrir as leis que estão presentes na Constituição. Então, para isso, também tem uma estrutura, que são os chamados três poderes, representados pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário. O Executivo é o poder que tem a função de executar, como o próprio nome já diz, as leis que estão prescritas na Constituição. Quem cria, quem aprova, quem debate as leis que vão entrar na Constituição ou se elas vão ser revisadas, é o Legislativo. Portanto, o Legislativo é o poder que é responsável por criar as leis que, posteriormente, serão aplicadas pelo Executivo. Quem quem vai moderar o funcionamento do Executivo e do Legislativo fiscalizando e que tem o poder de descrever alguma punição caso uma lei não seja cumprida no país é o Judiciário, que tem essa característica de verificar se os outros poderes e a população estão cumprindo as leis caso comprovado não cumprimento de uma lei, o Judiciário ele pode prever, ele pode colocar uma punição para quem passa o descumprimento de uma lei. Além dessas funções que eu descrevi aqui, o Estado ainda ele é responsável pela economia e pelas relações internacionais. Essa estrutura toda que eu estou descrevendo aqui para vocês, que hoje nós conhecemos por Estado, ela tem uma história. E a história do Estado se deu com a entrada, o início da Idade Moderna, nos chamados regimes absolutistas. O absolutismo, que eram governos caracterizados pela rei, que cuidava do seu território, ele também procurava conquistar mais territórios. E a partir disso, ele vai criando decisões, regras, é, sobre este espaço que ele conquistou e que ele vai começar a organizar. Então, o absolutismo vai ser a primeira forma, digamos assim, do Estado. E um dos mais conhecidos reis absolutistas foi o Luís XIV, que governou na França. E ele tem uma frase que ficou muito característica e marcada a figura dele. Ele diz assim, o Estado sou eu. Esta frase, ela representa muito dos valores absolutistas. Ou seja, esses reis, eles governavam esses espaços conforme os seus desejos, as suas vontades. Eles decidiam o que seria a regra dentro do seu território e também eles é que colocavam quais as punições que seriam estabelecidas para quem descumprissem as regras que o próprio rei colocava. Portanto, o absolutismo foi essa primeira maneira de a gente observar o Estado se formando. Somente com a Revolução Francesa é que a gente vai observar começa a acontecer a divisão de poderes. Por quê? Vocês lembram que a Revolução Francesa foi a queda dessa ideia de um rei no poder. E aí nós vamos ter um novo desenho político. Após as revoltas que aconteceram na França, vai se criar novas leis e vai se organizar de uma outra maneira o poder na França. E assim deixando para trás esse passado de os reis governarem conforme os seus desejos. É que vai começar a se desenhar essa ideia dos três poderes que vai estar representada principalmente nos escritos de um pensador chamado Montesquieu. Então vocês podem perceber que ao longo da história o Estado vai assumindo diversas posturas. E é importante, quando a gente fala de Estado também, olhar para mais uma característica, que é o governo. O Estado em si ele é uma estrutura ampla, complexa, mas que ele precisa de pessoas que vão administrá-lo e que vão colocá-lo em ação. Essas pessoas que assumem o poder do Estado ficam conhecidas como os governos, e eles vão dar determinadas características para aquele período de governo. Por isso, para você entender que postura tem o Estado, além de conhecer essa estrutura que a gente descreveu aqui, é importante olhar para os governos. Compreender o Estado é compreender diversos aspectos e observar como se dá o andamento é, daquele governo, como se dá as ações e decisões que aquele governo toma em relação à população sobre a qual ele representa. Então, lembrando, o Estado é uma instituição social que representa um território e uma população que nele vive. O Estado tem um governo que coloca em ação e o Estado tem toda uma estrutura que deve responder a esta população que habita o seu território. Para que você continue pensando sobre o tema, né, o Estado brasileiro, como eu disse aqui, ele age por meio das leis. E diz na nossa Constituição que a educação no Brasil, ela é um direito que deve ser garantido pelo Estado. Para que esta lei possa acontecer na prática, o Estado teve que criar toda uma estrutura, toda uma rede, para poder fazer com que a população brasileira tivesse acesso à educação. E isso não se deu do dia para a noite, isso foi sendo construído ao longo da história. E hoje a gente vê representado esta lei e esta, essas ações tomadas pelo Estado brasileiro, observando o funcionamento da rede pública de educação. Essa é uma maneira do Estado estar presente no nosso dia a dia. Quando a gente vê uma ação policial, a gente pode perceber o Estado ali. Quando a gente vê o funcionamento do Sul, a gente vê o estado presente ali. Então nós poderíamos descrever várias situações em que nós observamos no nosso dia a dia a presença do estado, mas também a gente pode perceber que há espaços, grupos que o estado não atende, e isso causa uma série de problemas que a gente pode refletir nos próximos episódios. Então eu vou ficando por aqui. Quero deixar algumas dicas. A primeira dica é um livro que tem o título O Estado e a autora é a Adriana Matar Maamari. Este livro ele faz parte da coleção organizada pela filósofa Marilena Shawin. E ele vai fazer um balanço de como o estado ao longo da história ele vai é, mudando a sua postura, vai aparecendo as características que a gente foi comentando aqui no episódio. É um livro bacana, é um livro que serve de introdução ao tema. A segunda dica que eu gostaria de deixar é a série Versalhes, que é de 2015 e foi feita pelo canal BBC. E a série, ela vai contar a história da construção do Castelo de Versalhes, na França, exatamente no período em que a França foi governada pelo Luiz XIV, que eu também citei aqui no episódio. Então, a série ela é bacana para que, além de você conhecer um pouco dessa história, mas também para que você consiga observar quais eram os valores que marcaram os governos absolutistas e entender um pouquinho quem foi essa figura tão emblemática na história. Muito bem, eu espero que, com esse episódio, eu possa ter contribuído para que você comece a pensar nessa instituição que é o estado, na sua importância no nosso dia a dia. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Lembrem-se, nós ainda estamos com as aulas suspensas. Por isso, se possível, fiquem em casa, cuidem-se, fiquem bem e até o próximo episódio.